0: cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
1: Urbano Canal, muy buenas. ¿Cómo estás, Roberto Pablo? Pues estoy muy bien, ya sabes. Estoy lejos. 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 Separados, separados. Separados. ¿Pero ¿Por qué? Pero estoy cuando bien. cocinamos, cocinamos pensando... No en nosotros, sino en los oyentes de Oído Cocina.
2: Por supuesto, y hoy vamos a hablar con un chef, con César Martín Cruz del restaurante La Casa, que nos va a contar cómo están viviendo ellos esta... La crisis del coronavirus, cerrados, cómo eh, pues entrenan para esa vuelta, cómo desde luego está cocinando mucho, y sí, que más que nunca, y de hecho va a compartir con nosotros una receta muy especial con todos los oyentes de Oído Cocina.
1: Porque estamos convencidos que dentro de poco vamos a volver todos a tener una vida más o menos como la que teníamos, o igual o mejor, quién sabe. Noemi Cuenca, por cierto, nos va a acompañar, profesora de Ciencias de la Salud, para hablarnos ...de qué tipo de alimentación debemos de llevar estos días de confinamiento... ...y también vamos a tener como protagonista a Funambulista... ...que nos va a hablar de una canción que surgió justo al ver que pues no podía cocinar para los amigos... ...pero sí para su familia, por ejemplo, para su hijo.
2: Fantástico, y para toda la familia tenemos también una lista de Spotify... ...con las mejores canciones que hablan de comida... No os la perdáis, la vamos a compartir con vosotros
1: Esto es...
0: Oído Cocina Urbano Canal
2: y Roberto Pablo
0: COPE, estar informado I hear the drums are going tonight, 1230 flight The moonlit wings reflect the stars That guide me toward salvation
1: bueno, el confinamiento nos ha cambiado la vida, como no podía ser de otra manera, estamos en un momento en el que debemos demostrar nuestra fortaleza física y sobre todo la psíquica. Los expertos nos hablan de lo importante que es no perder ciertos hábitos como puede ser tener un horario pues, de trabajo, de estudio, hacer ejercicio físico, tener contacto con los familiares y amigos, aprovechando pues eso todas las oportunidades que, que nos da la tecnología… Y algo muy importante que en ocasiones parece que, que pasa casi de lado es cuidar nuestra alimentación. Hablamos con Noemí Cuenca, que es profesora colaboradora de los estudios de ciencias de la salud de la UOC. Noemí, muy buenas. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás llevando tú el confinamiento?
3: Pues te diría que, por una parte, por, por mí como persona individual, bien, porque sigo trabajando, dando clases de forma online, pero muy apenada por todo lo que pasa y por, bueno, por todo lo que están sufriendo las personas, tanto las que lo están sufriendo en la propia en su propio cuerpo, porque están enfermas como por todos los sanitarios y el resto de profesionales que están ahí pues luchando, luchando mucho y duro
1: pues eh, nosotros vamos a dar algunos consejos, sobre todo para los que están en casa y también, como no, para esos profesionales que, que también seguramente les va a venir muy bien, aunque muchos de ellos ya tendrán conocimiento de lo que tienen que hacer. Eh, Noemí, aunque parezca de perogrullo, vamos a empezar. ¿Por qué es tan importante hacer una buena alimentación en este tipo de situaciones?
3: Pues mira, por varios motivos. Uno de ellos es que cuando estamos bien nutridos, pues nuestro cuerpo funciona bien y dentro de funcionar bien también está nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa. Y para ello, pues tenemos que comer bien sin que nos falte ningún nutriente. Y por otro lado, y cada vez se sabe más, que si comemos bien, nuestro estado anímico también es mejor. Y dado que estamos confinados, pues hay que tener en cuenta todas las no todas las líneas, no solo la física, sino también la mental y emocional. Poner nuestro granito de arena a través de la alimentación y de otros hábitos para estar bien a nivel físico y a nivel mental.
1: Eh, pongamos que al final estamos confinados algo más de un mes. Eh, ¿En este tiempo, en, en estos días, nuestro cuerpo se va a resentir mucho si no lo cuidamos por dentro, por ejemplo?
3: Hombre, se puede resentir sobre todo, eh, habrían como dos, dos focos no o dos líneas. Uno, aquellas personas que en su propio hogar tienen personas que están afectadas por el coronavirus, y entonces estas personas aún son más importantes de que coman de forma saludable, que no les falte ningún nutriente para, como decía, ¿no? para que su sistema inmunitario funcione correctamente. Y por el otro lado, para aquellas personas que no tienen ningún, ninguna persona afectada dentro del propio domicilio, pero que si no comen de forma saludable, no es que digamos, es que te saltas una comida o mira, hoy es domingo y comes de forma diferente, sino que puede llegar a ser un mes largo, donde el déficit de algunos nutrientes, pues sí que puede hacer que nos encontremos un poquito pues no con no tan buena salud, podríamos decir.
1: Vamos ya eh, a la práctica. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de dieta es la que más nos conviene?
3: Pues nos conviene la que tenemos un poquito olvidada, que es la dieta mediterránea, porque básicamente se, se, se basa en mucho producto vegetal, en, en verduras, frutas, frutos secos, legumbres, cereales y pequeñas porciones de alimentos proteicos de origen animal, el pescado, el huevo, las carnes, los lácteos, pero en pequeñas proporciones y sobre todo uh, también dentro de esos lácteos pues los alimentos fermentados, ya que estos nos aportan bacterias beneficiosas para que tengamos una microbiota intestinal, unas bacterias intestinales saludables que también nos ayudan a estar sanos a nivel eh, mental y también de nuestro sistema de defensa.
1: Eh, fíjate que los primeros días del estado de alarma todo el mundo hablaba de que pues, se había acabado el papel higiénico, pero en verdad los productos que más eh, se compraron fueron legumbres, pastas, arroces. Eh, si elaboramos un menú para la semana, eh, ¿cuánto deberíamos comer de cada uno de estos ingredientes? ¿De lo que serían las legumbres, la pasta, los arroces...?
3: Correcto. Pues hay que tener primero como, como idea general es que en cada comida y cena tiene que, tiene que haber la mitad de lo que comamos en cuanto a volumen de vegetales. Luego, una cuarta parte serían los farinacios, el arroz, la pasta, la patata, el pan y el otro cuarto el alimento proteico, el pescado, el huevo, el marisco, etcétera. La única vez que este plato no es de esa manera es que cuando comemos legumbres porque las legumbres forman parte del grupo de los farinacios, por tanto aportan hidratos de carbono, almidón y aportan uh, proteínas. Y por tanto, el día que comamos legumbres, pues podemos hacer una, una buena ensalada de primero y luego comernos las legumbres. Y en cuanto a cuántas veces legumbres, pues es que es maravilloso que se haya aumentado tanto el consumo de legumbres en estos días. Y es que se puede consumir, claro, la persona que no está acostumbrada habitualmente, pues de dos a cuatro veces por semana hasta una vez al día. Y sería una forma fantástica de, de aportar legumbres, aportar magnesio, ácido fólico, una fibra súper beneficiosa para nuestra microbiota intestinal... Y además, la gran ventaja es que, bueno, es que no necesitan ni con, no hace falta conservarlas, ¿no? ni, ni las puedes tener en la despensa durante mucho tiempo, ya sea en seco, o compradas ya hervidas en, en bote de cristal, por ejemplo. Y el resto de farinacios, pues el arroz la pasta, la patata, ir combinándola para que cada uno de ellos, pues por ejemplo, puedan estar dos veces por semana, formando parte de ese cuarto del plato saludable o del volumen que comamos al mediodía y en la cena.
1: ¿Por qué es tan importante la vitamina de nuestro organismo y en qué alimentos la encontramos?
3: La vitamina D tiene muchas funciones y es que la primera y la que más se conocía en los últimos desde siempre, pues era la, la importancia que tiene la vitamina D a nivel óseo, ¿no? Para que dé una buena absorción de calcio. Pero cada vez más se sabe que la vitamina D tiene efecto también a nivel cardiovascular, para que funcione bien, pero también en, en el sistema inmunitario. Entonces, como cada vez se está viendo que esta, la vitamina D tiene muchísimas funciones, de ahí que se le esté dando importancia, junto con el hecho de que, como no pasamos muchas horas en la calle, ¿no? sino que normalmente estamos en, en, o trabajando en una oficina o trabajando en el interior, pues se ha visto que los niveles a nivel sanguíneo son bajitos y ahí se está discutiendo, pues, si hace falta eh, qué, qué, qué cantidad en sangre es la correcta, cuando decimos que es deficiencia, cuando hace falta suplementar. Entonces, claro, el 90% de la vitamina D que tenemos en nuestro organismo es, eh, proviene de la exposición al sol, del tomar el sol. Y ahora estos días que no podemos salir, pues a menos que tengamos una, que tengamos la gran suerte y tener una buena ventana una terraza, pues nos va a faltar ese sol. Y entonces... ...hace falta pues hacer la infesta de alimentos ricos en vitamina D... ...como pescados azules sobre todo que si puede ser que sean pequeñitos... ...que pueden ser en conserva también ahora en estos días... ...para tener en, en la despensa pues sardinillas, caballa, eh, bonito... ...que es un poco más grande pero conservas de pescado azul... ...boquerones que puede ser también boquerón en vinagre... Luego, los lácteos, los lácteos contra más, eh, en el, sobre todo los más ricos son los quesos y sobre todo contra más curado, más rico en vitamina D, los huevos y el, una de las únicas fuentes que tenemos ricas en vitamina D de origen vegetal serían las setas.
1: Muy bien, muy interesante. Eh, bueno, estamos hablando con Noemí Cuenca, profesora colaboradora de los estudios de ciencias de la salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Eh, Noemí. Es bueno ponerse un horario de comida y no saltárselo y ¿es recomendable hacer un menú o es mejor dejarse llevar por las apetencias?
3: Pues la verdad es que sobre los horarios sí que es importante establecer unos buenos horarios porque cada vez más dentro de una nueva línea de, de la ciencia que se llama la cronobiología sabemos más cómo los diferentes horarios también y dentro de ellos están los horarios de las comidas nos afectan en el cuerpo y por ello mantener horarios eh, estables y si puede ser se habla de que cuando se si puede ser comer eh, antes de las tres ya que parece ser que aquellas personas que comen por detrás de las tres o más tarde de las tres tienen mayor facilidad a no mantener un peso saludable es decir aumentar un poquito más de peso o cenar más más tarde de las nueve por tanto intentar comer por ejemplo sobre las dos y a la cena pues que fuera antes de las nueve de la noche y en cuanto a, a tener un menú, pues es que es fantástico poder tener un menú. Primero, sabes lo que vas a comprar y ahora tenemos que ir a comprar con una lista y no, no demorarnos mucho en, en la compra porque estamos expuestas no, pues a estar en contacto con otras personas. Dos, si tienes un buen menú, sabrás que estarás comiendo de forma saludable porque no te faltará ningún grupo de alimentos. Y tres... ...que no tirarás comida, no habrá desperdicio alimentario... ...porque todo lo que tú has comprado para aquello que te vas a comer... ...y entonces eh, tiene un impacto a muchos niveles.
1: ¿Influye mucho cómo elaboramos un producto en, en nuestra salud?
3: Sí, depende de qué alimento estuvimos hablando... ...pero la verdad es que sí, tenemos desde, por ejemplo... Lo que, se, lo que tenemos que evitar es eh, las carnes o los pescados los pescados azules, sobre todo cocinarlos a muy altas temperaturas o con un aceite que esté o que esté um, haciendo humo, puesto que los beneficios de este aceite de oliva se pierden al tener esas altas cantidad, esa alta temperatura, haciendo que se produzcan sustancias no muy beneficiosas para el organismo, así que mmm, tostar muchísimo los alimentos o cocinar con, con aceites que estén muy muy calientes no es recomendable y también es verdad que tenemos que intentar que una parte de lo que comamos sea cruda por ejemplo en forma de ensaladas o de gazpachos para que nos aporte toda esta cantidad de vitaminas antioxidantes, que algunas de ellas se pierden con la calor. Entonces, es un buen momento estos días que quizás dispongamos de más tiempo para hacer guisos, guisos pero entendidos con poquita cantidad de aceite, mucha variedad de verduras como base, de plantas, plantas aromáticas, de especies, ajo, cebolla y... Ir añadiendo agua o un caldito vegetal o de carne suavecito para acabar de eh, cocinar. El, el chup chup, ¿no? El, el cocinar a baja temperatura, porque eh, el, los guisados no pueden, cuando pones un agua, pues no puedes superar los 100 grados. Y son cocciones que con el día a día a veces pues las tenemos un poco olvidadas.
1: E insistimos, eh, como has comentado, que una buena alimentación no solo va a influir en lo físico, sino también en lo psicológico. Si un día alguien se levanta, o sea, está llevándolo más o menos bien, como todos, eh, que todos tenemos nuestros momentos más álgidos y nuestros momentos más o menos de bajón, pero si un día alguien se levanta así, pues eso, un poquito de bajón, eh, ¿qué no le debería faltar ese día para empezar a levantar el ánimo?
3: Mira, quizás lo enfocaría un poco diferente, porque lo que tenemos que también evitar es asociar me encuentro triste, que es una emoción pues normal con voy a intentar compensarlo con algo, no compensarlo pero voy a ver que como para sentirme mejor ¿no? cuando nos encontremos un poco decaídos pues vamos a intentar buscar otras actividades eh, que no sean ligadas con la alimentación para intentar bueno pues para encontrarnos un poco mejor eh, porque si no podemos hacer un vínculo luego a la larga de que cada vez que me encuentro un poco triste pues voy a comer determinada cosa. Es verdad que entonces eh, se pueden escoger alimentos que sean más saludables, pues podemos escoger alimentos como un, un plátano o una tostadita, que le podemos poner plátano, unas nueces o incluso un trocito, un trocito de, de requesón que queda muy bueno, pan tostado, requesón, eh, plátano y nueces, que es muy nutritivo y a la vez nos hará... Mmm, como que estemos más calmaditos, en el sentido de que se absorberá muy lentamente lo que vayamos comiendo y no hará que tengamos hambre de seguida. Ahí lo podemos acompañar también, o por ejemplo, con unas frutas rojas, unas bayas que también ayudan a proteger nuestro sistema nervioso, y por qué no rayarle un poquito de ese, de ese plátano, un poquito de chocolate, de un 85-90% de cacao. Y todo esto la verdad es que nos puede nos puede ayudar, pero intentar no, no hacer el vínculo me siento mal y cómo
1: Muy bien. Y, y cuanto menos salgamos de casa, mejor, como ya hemos comentado, pero a la compra, pues eh, normalmente hay que ir eh, por lo menos una vez a la semana o cuando uno vea que, que las subsistencias se, se van acabando. ¿Y ¿Cómo hay que afrontar la lista de la compra para que sea efectiva nuestra compra?
3: Pues salir con la lista de la compra hecha. y Por otro lado, en base al menú semanal que te hayas planificado, y tener en cuenta de tener uh, en estos días alimentos pues que tengas en la despensa y que puedan estar durante mucho tiempo, desde las legumbres, desde verduras en conserva, que las hay para en aquel momento que pues mira no nos hemos dado cuenta se han acabado las verduras frescas. Bueno, pues que podamos seguir comiendo verduras aunque sean en conserva y también planificar muy bien el, el congelador para que tengamos los pescados, las carnes, verduras, de tal manera... Que, cuando nos, que, que es la prioridad para salir, digamos, ya que se nos ha acabado el producto fresco como pueden ser las frutas, ¿no? Pero que el resto lo tengas muy bien eh, organizado para que te alargue lo máximo posible y que tengas que salir a cosas imprescindibles porque tienen una caducidad corta y que son alimentos de consumo diario como pueden ser las frutas.
1: Vamos ahora a lo que más duele. ¿De qué alimentos debemos huir o tomar en, en dosis muy pequeñas?
3: De aquellos que, sean, que llamamos ultraprocesados, es decir, que aportan muchas calorías, pocos nutrientes y que cada vez se están también estudiando más si estos alimentos hacen que tengas como más ganas de seguir comiéndolos, ¿no? Porque, pues eso, porque son muy ricos en azúcar, muchos de ellos, y en sal, y hace, pues, que no te sacien. Entonces, todo este tipo de alimentos que ahí encontraremos, pues, toda la bollería industrial, por ejemplo, o, eh, o, a, o los, las, los aperitivos salados, todos estos, contra más lejos mejor, y buscar opciones, pues, saludables, ¿no? Que lo que hacen es que... Te, te calmen el hambre porque son saciantes, saciantes durante mucho rato además, y que más a más sean nutritivos. Desde la opción salada pues tenemos los frutos secos, ¿no? que aunque que no, no los escogeríamos salados, pero sí que tienen, pueden tener ese puntito, como pues, desde las maravillosas nueces, las almendras, las avellanas… Y desde el punto dulce, pues en, en, en la consulta muchas veces les doy pequeños, pequeñas ideas para eso, ¿no? para cuando tengas ese momento de dulce, pues mira, ¿por qué no pruebas pues eso? Pues puede ser desde un yogur o un poco de leche con copos de avena, que tiene una fibra muy soluble y muy saciante, le puedes poner canela, y encima, pues eso, un poquito de chocolate, y lo acabas decorando con unas nueces. Tiene sabor dulce y un sabor pues muy agradable, la canela, el cacao y las nueces, pero nos están nutriendo. Creo... Y además con un efecto saciante a largo plazo.
1: Oye, muy placentero, de que simplemente con la descripción que has hecho yo ya empiezo a salivar. O sea que eso <risa> los más pequeños deben tener una dieta especial o lo que es bueno para los mayores también lo es para ellos.
3: Eh, si hablamos a partir de que empiezan a hacer la introducción de los alimentos en los más pequeñitos, no en los, más, en los lactantes, prácticamente la alimentación de los niños es como la de los adultos. Lo único que sí que es verdad es que hay que respetar el hambre y el volumen. Los niños, la cantidad de alimento proteico, la carne, el pescado, el huevo, en realidad necesitan pequeñas proporciones. Y en ese caso, para los niños, lo que hay que hacer es invertir un poco el orden o las proporciones de los alimentos. Es decir, si es un niño que tiene su peso saludable y que está haciendo un buen crecimiento, pues la mitad del plato sería de farinacio, pues un arroz, una pasta, que si sí, sí puede ser preferiblemente integral, mezclada con los vegetales y con una pequeña decoración, podríamos decir, de alimento proteico, porque necesita muy poquito. Y el resto, de de mantener un buen consumo de frutas, verduras, frutos secos, eh, lo que es un patrón de alimentación saludable, fantástico.
1: Muy bien, ya para terminar, eh, Noemi, es fundamental que cuando vayamos a hacer la compra que sigamos la de forma estricta las indicaciones que nos han dado los expertos. Eh, ¿Cuáles serían esas pautas básicas a la hora de, pues, vamos al supermercado, si vamos a coger el carro a manipular un alimento? ¿Cuáles serían las pautas
3: básicas? Las pautas básicas serían ir, ir, con, ir con guantes, incluso en muchos supermercados ya solo a la entrada ya que tienen a tu disposición guantes. Otra de las opciones sería que lleváramos nosotros las propias bolsas de casa de las donde pondremos los alimentos y esas bolsas las dejamos eh, dentro de los de, del carro de la compra para que el producto no tocara el carro sino tocara tu bolsa que está limpia que tú ya la has desinfectado entonces una vez una vez ya has hecho la compra coges esos productos y al llegar a casa se tienen que desinfectar previamente a guardarlos en la nevera o guardarlos en en la despensa para ello hay que volver a utilizar guantes, coger un trapo y utilizar desde una disolución de lejía o alcohol e ir limpiando producto por producto hasta ponerlo en la despensa o en la nevera. En el caso que sean productos de despensa y que no los necesitemos a priori, sí que es verdad que depende del material en el que esté hecho, lo podríamos dejar en una bolsa, en, 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 incluso en la misma bolsa, porque al cabo de los días se ha visto que el, número de posible, el posible número de, de, de virus que, que habrían pues baja muchísimo. Entonces, si, si lo podemos dejar, lo podemos dejar durante unos días e incluso sea mejor pues desinfectarlo y entonces lo guardamos.
1: Muy bien, pues eh, ha sido muy aclaratoria la charla que hemos tenido. Noemí Cuenca es profesora colaboradora de los estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. Muchísimas gracias, Noemí, y buen día.
3: Bueno, muchas gracias, igualmente.
0: Oído Cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
2: Si hay un sector que se está viendo azotado severamente por esta crisis que nos ha traído el coronavirus es el de la hostelería. Nuestros bares habituales, nuestros restaurantes, están haciendo de tripas corazón para mantenerse, pues un poco a fuego lento hasta que esto pase y poder servirnos lo mejor de toda su cocina. Hace ya más de un mes pues empezaron a cerrar todos y recuerdo recuerdo que vi que uno de los primeros en hacerlo fue La Casa, que es uno de los restaurantes de referencia en Madrid, y uno de mis favoritos. César Martín Cruz es el chef de La Casa, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
2: Bueno, cómo estás es casi una pregunta obligada, ¿no? En estos días, cuando en todas las conversaciones, que cuando hablamos con alguien, siempre empiezas por cómo estáis, cómo estáis todos, cómo está la familia. Yo creo que eso es una de esas cosas que, que debería quedárselos, ¿no? Esa, esa preocupación por los demás, ¿eh? algo que
4: estamos aprendiendo,
2: quizá. Sí,
4: porque además yo creo que realmente esta situación tiene dos puntos de vista muy distintos, ¿no? Uno en el que te encuentras bien de salud, que no tienes problemas ni nadie de tu familia, en el que te encuentras en casa pues más o menos tranquilo y, bueno, pues pasando los días y, y pensando en, en el futuro y a la vez disfrutando casi de, de, de un momento de, de parón que nunca tenemos. Y otro en el que te ves afectado o que tu salud está afectada o alguien de cercano y la situación es completamente distinta, desde luego, porque se están viendo dramas auténticos, ¿no? Entonces, son dos situaciones diferentes que cuando te pilla la buena, vamos a decir, pues no tenemos que olvidar la mala porque le está causando mucho daño a mucha gente, ¿no? Y eso, pues hay que pensar en ello, por lo menos... Aunque parezca que no te está saltando a ti, ¿no?
2: Mm, por supuesto. Y luego, eh, claro, es un poco la segunda parte, ¿no? El, la, el tema de la cuestión económica. Gente que lleváis años luchando por una, sacar adelante un, un proyecto personal y tan ilusionante como la casa, como un restaurante, una casa de comidas, de producto que, que habéis estado trabajando durante tantos años ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu sensación no con respecto al, al restaurante?
4: Bueno, pues como dice, llevamos más de un mes cerrado eh, es verdad que bueno, no sé si de los primeros pero sí que enseguida pensamos que había que hacerlo por la seguridad del personal y por la seguridad del cliente no porque veíamos que se iba muy rápido y bueno, pues y decidimos hacerlo más o menos enseguida ¿no? y, y bueno pues nosotros solicitamos un ERTE eh, sí. tenemos, somos 28 de personal y, y la verdad es que se nos hacía inviable no no, no, no presentarlo ¿no? Sí. Eh, bueno ha salido favorable y esperamos que bueno pues que esto al menos nos ayude a, a soportar el peso de, de pues posiblemente el más grande que es la carga del personal, lógicamente, ¿no? Que sí. cuando no tienes actividad, pues eso te cae a plomo y porque el proveedor de materia prima, si no trabajas, pues no compras, evidentemente, les, estás afe les está afectando a ellos también, pero es que tú tampoco estás facturando, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente. Sí. Se queda todo eso muy parado, pero el personal y otros gastos, pues eso sí eso sí cae.
2: Los gastos del local, etcétera, todo esto claro, uh -huh. hay que hacerle frente, ¿no? ¿Con cuántos gastos estáis juntando <risa> contra <risa> ningún ingreso ahora
4: mismo, no? Claro, bueno, pues o... tenemos eh, lógicamente el alquiler, que es otro de los, sí. de los grandes gastos, pero bueno, la verdad es que la propiedad enseguida se ha dado cuenta de la situación y estamos hablando con ellos, nos están ayudando y... Y en ese sentido, bueno, como teníamos una buena trayectoria y una buena relación, pues la verdad es que está siendo fácil. Por otro lado, también hay que comprender todo. Es decir, mira, nosotros, por ejemplo, al personal, a pesar del ERTE, le estamos pagando el 30% que, que el Estado no le paga, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque ellos tampoco son culpables de esta situación. Nosotros tampoco, pero a nosotros nos están ayudando, con lo cual nosotros creemos que, a su vez, tenemos que ayudar. Nosotros hemos pagado a todos los proveedores el mes pasado, ¿no? Porque entendemos que también ellos que pues tienen que vivir, ¿no?, igual que, que todos, ¿no? Entonces, cortar los pagos no me parece bien si luego, no sé, no ¿sabes?, quieres que el sistema continúe, ¿no? Es cierto que a los proveedores que, que le compramos un importe más alto o que tienen o que, o que le compramos más cantidad de cosas, pues sí que hemos hablado con ellos y hemos conseguido repartir los gastos un poco entre en dos o tres veces, ¿no? Para que no, pero bueno, ha sido, ha sido muy fácil todo. Piensa que no, nosotros tenemos como sesenta proveedores más o menos y son todos muy pequeños y, y, son todos amigos y, y yo que sé, pues mira, incluso ayer mismo uno de mis proveedores de Asturias, el que nos trae verdinas, me, me llamó para decirme que que no nos iba a cobrar el último pedido porque entendía que la situación era así ellos podían bueno. manejarse y tal. O sea, esto está creando también esos vínculos, ¿no? y
2: Una red de quizá solidaridad quizá y de ayudas es lo que se está, se está <risa> propiciando con ¿no? esta situación. Quizá que, que todos estamos un poco siendo más comprensivos, quizá.
4: Pues sí, yo creo que, que sí. También te digo una cosa, eh que lo pienso realmente, ¿eh? Yo creo que esto hay que sembrarlo previamente, es decir, esto no se genera así porque sí ahora, por este momento. Es verdad que estamos está aflorando un poco eso con respecto a todo el mundo, ¿no? Salir a las ocho, aplaudir y crearte ya incluso esa obligación de hacerlo, ¿no? Es decir, es que hay que hacerlo porque esta gente lo está pasando muy mal, ¿no? Entonces hay que estar con ellos, ¿no? O que al menos ellos sientan que estamos ahí, ¿no? Pues en general es cierto que se está creando un poco eso. Pero también te digo una cosa, yo creo que todo eso... Había que haberlo, bueno, sembrado antes, ¿no? Sí, y nos, sí. en nuestro caso la relación con nuestros proveedores viene de hace mucho tiempo y, y les hemos cuidado todo lo que hemos podido, igual que ellos nos han cuidado a nosotros. Entonces esto lo que ha hecho es pues sacar todavía más a flote ese sentimiento del uno con el otro, ¿no? Y decir, de, hostia, estamos en un mal momento, ¿cómo te puedo ayudar yo a ti y cómo me puedes ayudar tú a mí, ¿no? Y, y es cierto que eso está ocurriendo y, y ojalá, de verdad que, que lo pienso, que ojalá de toda esta situación saquemos un paso más en ese, en ese sentido. no Sería algo positivo de aprovechar en este momento.
2: ¿eh? Mm, tío, o sea, eso es lo que te iba a preguntar también, que cuando salgamos, ¿qué crees que debe cambiar? ¿no? ¿Qué, qué, <risa> ¿qué, es, ¿Qué es lo que debemos aprender como lección de todo esto? seguro bueno. que muchas pero bueno
4: algo sabes una sabes una cosa en la que he pensado mucho sí. lo vulnerables que somos que los que, que somos nada es decir nos han derrotado en un minuto no eh, nos creíamos fuertes nos creíamos invencibles en eh, los primeros momentos que se hablaba de esto lo recuerdo como casi no sé decir pero qué exageración la gente cómo se pone con con este tema y o a sea, los tres días estamos todos en casa encerrados, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí. somos muy vulnerables, ¿eh? Que nos está atacando algo que ni vemos, ¿no? Entonces... No nos
2: lo pues... queríamos creer, ¿verdad? ¿Tampoco? <risa> sí, <risa> sí, sí. Es cierto.
4: Entonces eso sí que creo que debemos, bueno, ser más sensibles a eso. Y yo creo que eso al final lo que te hace es ser más sensible con todo, ¿no? Porque, sí. no sé, nos hemos visto vulnerables. Y eso, pues, a lo mejor ha sido una buena lección también, ¿no? En un momento dado...
2: Por supuesto. No sé quién me decía... Eh, bueno, no, sí, sé quién me decía... Pero hace pero En estos días murió John Prine, que es un cantautor norteamericano buenísimo, sí. y, y una de las uh, cuestiones que decía, que él hablaba con su mujer era precisamente el futuro, o sea, la, el secreto de mantener una relación durante mucho tiempo es precisamente mantenerse vulnerable. O sea, me lo has traído un poco a la mente ahora mismo. Es, es que es verdad, eso de, esa, eso de ser invencible al final no nos aporta gran cosa, ¿no? Siempre hay que volver a ser vulnerables. Y otra cosa que te iba a decir, yo creo que también estamos aprendiendo a valorar lo que son las, eh, los pequeños negocios locales. Yo una de las cosas que he aprendido es que la gente que me está cuidando ahora, los que voy y compro y están ahí, a pesar de las circunstancias, y te, y te dan un buen producto, los voy a seguir comprando, ¿no? después de, de que pase esto. No sé si a ti te sucede lo mismo.
4: Bueno, yo lo que pasa, es que yo siempre he creído en eso. Y, te lo, y no te lo digo ahora sí, sí, ventajitas sí. desde esta situación. Llevamos muchos años ...en el restaurante buscando eso precisamente, ¿no? Buscando proveedores pequeños, pero que sean buenos. Y de verdad que el inicio de todo eso no era con la intención de ser una persona que es sostenible... ...no, no es eso, sino simplemente de dar lo mejor. Sí. Y lo que sí veíamos es que lo mejor era... ...alguien que se ocupara mucho de ello... ...y eso solamente lo hacen proveedores pequeños... ...que se dedican mucho a su producto ¿no? Entonces ahí de hace... ...como te digo hace ya hace ya tiempo que comprendimos ese camino... ...y ese camino es el que hemos seguido... ...y en el que seguiremos seguramente... ...porque, porque no entendemos otra cosa... ...pero es cierto que para el gran público... ...ese que se iba todos los sábados... ...a comprar a la grande superficie... ...y ya que estaba ahí se traía todo... Pues se ha dado cuenta que la fruta está mejor si la compras en el puesto que está debajo de tu casa, por el que has pasado 100 veces y no has parado nada más que para una urgencia, ¿no? Uh -huh. Y encima sí. te está haciendo el favor de, de traértelo, ¿no? Y está comprendiendo la situación. Entonces, pues eso sí que sería positivo, ¿sabes? Yo no digo que las grandes superficies no tengan que existir, ni mucho menos. No, pero claro, a lo mejor claro. hay, hay productos de primera necesidad o productos más básicos que los van a cuidar mejor, pero simplemente porque es su negocio, ¿no? O, lo van a cuidar mejor, pues, tu entorno, ¿no? Y cuidar ese entorno, pues, pues estaría bien. Y como tú dices, pues ahora te das cuenta que estaban ahí y que, joder, encima, pues, te están echando un cable, ¿no? Y cuando intentas comprar un pedido en un supermercado y no te ayudan y resulta que el de abajo te lo sube andando, dices, hostia, pues aquí, aquí está ocurriendo algo, ¿no?
2: Aquí hay algo importante, efectivamente, que mm. hay que valorar, desde luego. Hablando de eso, ¿no?, de la cercanía y de... Claro, yo no sé, la, la casa efectivamente es un, un restaurante en el que la cercanía es importante, el, el mm. cuidar el producto... ¿Cómo crees que va a cambiar esto ¿Es de, a partir de, de que empecemos a poder abrir? O sea, ¿va a cambiar un poco ese concepto de cercanía? ¿Se va a poder seguir ofreciendo el mismo servicio?
4: Joder, esa es la gran pregunta, ¿sabes? Porque, uf, ¿qué va a ocurrir después? Pues la verdad es que es una intriga. Yo soy optimista, ¿sabes? Yo siempre lo intento ser, ¿no? Y todo esto que le pienso bastante en ello, vamos, concretamente todos los días, y... Y yo creo que sentiremos una necesidad de cercanía, ¿sabes? De, 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 pues estamos como encerrados y sí. separados todos y, y yo creo que sentiremos ese momento de cercanía. Que a lo mejor no nos permiten abrazarnos o no es mmm, consecuente hacerlo o a lo mejor, bueno, pues no lo sé, la verdad, ¿eh? porque frenar eso... Es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque tenemos esa costumbre, ¿no? Entonces, frenar eso es complicado. Yo creo que, a ver, eh, habrá un periodo de transición seguramente en el que, bueno, pues estemos ahí un poco a la expectativa, a ver por dónde tiramos, ¿no? Pero yo creo que en breve se volverá, pues, un poco a la rutina de siempre, ¿no? Y un poco a, pues, si a ti te gustaba ir a un restaurante, ir al cine, o ir a comprar tornillos a tal sitio, pues lo acabará volviendo a hacer, porque era lo que a ti te gustaba, ¿no? Entonces, eh, es posible que haya una transición en todo esto, hasta que vuelvas a recuperar un poco tu ritmo, pero tampoco creo que seamos tan diferentes al salir de aquí, primero porque tampoco, sí, tampoco es tanto, ser, tiempo, tanto como tiempo, como para, para, claro, para que es muy <risas> intenso todo y muy... Pues sí, es cierto, pero, pero no es tanto tiempo, o sea, no vamos a pasar años así, entonces, bueno... Y recuperaremos yo, yo un poco ese espíritu, igual. yo creo. Sí, sí sobre todo.
2: Sí. El latino es una persona cercana y, y muy, y muy mm. cariñosa. <risa> no, es, no es lo mismo que en otros <risa> países. Y nosotros volveremos a, a eso a buscar el roce, a tocarnos. Yo creo hacer. que sí. Sí, sí. ¿Qué echas de menos ahora mismo? ¿Y qué crees que va a pues, ser de lo primero que quieras hacer cuando salgas? Hombre,
4: pues echo de menos el día a día. Echo de menos... A mí el trabajo me, me encanta, no, nunca lo considero trabajo, lo, me parece mi forma de vivir y mi forma de entender la vida. ¿no? Entonces, claro, me, me está faltando vida no en esto y me está faltando mi rutina de ver a mis clientes, de hablar con los proveedores, de, de la sorpresa cuando abres una caja y a ver qué trae dentro y... ...y cómo vamos a hacer este producto o hemos descubierto un producto nuevo... ...yo qué sé, pues esa rutina que a mí es la que me da vida y es la que me tiene loco... ...pues esa la echo hecho de menos, ¿sabes? Y seguramente cuando esté metida en ella, como anteriormente, pues echaré de menos... estar en casa con mis hijos, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que me apetece mucho volver al, al, al ritmo... ...me apetece mucho volver a lo que hacíamos porque era algo que hemos creado nosotros... ...a nuestra manera... Y por otro lado, pues siento que tengo que aprovechar este momento, porque es cierto que luego estamos poco tiempo en casa, poco tiempo aprovechando de, de, de los niños. En nuestro caso, ya sabes que Marina y yo llevamos el negocio y la casa, sí, sí. con lo cual, pues, también aprovechar este rato en el que no estamos trabajando y, y bueno, pues poder tratar otros temas, ¿no? Y que parecía imposible, sí. y resulta que se puede hablar de otras cosas, ¿no? Y, bueno, no sé, ¿sabes? eso de menos mucho el día a día y por otro lado, bueno, pues creo que ya que en nuestro caso tenemos la gran fortuna de que no estamos afectados eh, por... la salud no, no está afectada, pues por lo menos aprovechar esto positivamente también.
2: Desde luego que sí. ¿Y salir a echar ahí un... tomar el vermú, tomar unas cañas también?
4: <ríe> bueno, claro, a ver. Quiero ir a ver a mi madre, yo qué sé, ¿sabes? También. Mi madre está sola en casa y... Y bueno, pues tenemos que ir al hospital de vez en cuando con ella, porque, sí. bueno, tiene que ir aquí y tal, con lo cual, bueno, pues me apetece estar con ella, ¿sabes? Que claro. la estoy viendo días muy concretos para cosas no tan positivas, ¿no? Entonces, me apetece estar con ella y comer con ella, ¿no? Por ejemplo, o ver a mis hermanos o, o a los amigos, por supuesto que sí, estaría sí. bueno, ¿sabes? O, pues lo que te digo, volver a la normalidad. Para mí la vida era trabajar y rodearte de, de tu gente querida como supongo que para todo el mundo. Uh -huh.
2: eh, estás cocinando mucho estos días, más menos que <risa> habitualmente.
4: Bueno, creo que nunca he cocinado tanto en mi casa <risa> como ahora, porque bueno, decidimos también repartir un poco las tareas para crear las rutinas en casa, porque si no el día se te pasa volando, porque con dos niños pequeños también yeah, el claro. día vuela, ¿no? Entonces teníamos que crear una rutina, ¿no? Yo, claro, bueno, pues me propuse para hacer la comida, la cena y las meriendas y tal. Entonces, esto es la cocina, la verdad. Sí. <risa> sí. Y, y sí, porque también, yo qué sé, pues me apetece hacer cosas, ¿no? No sé, me quiero entretener también. Y bueno, empecé un poco fuerte ahí grabando algún vídeo y tal. Y luego ya dije, me estoy pasando, ¿sabes? Y, <risa> ya,
0: y ya, veo ya. las
4: redes saturadas y ya digo, bueno, voy a cortar esto. <risa> y, y me limito más a, a lo que hacemos aquí. Pero sí, sí que estoy haciendo cosas todo el día, todo el todo día. día. <risa> sí,
2: Una receta fácil, César Martín, chef de la casa, que nos puedas eh,
4: recomendar. Para preparar en casa pues nosotros mira, ahora que tenemos tiempo. ¿eh? sí. ¿Sabes una cosa? Me estoy dando cuenta también, ¿no? Que, por bueno, a mí porque me me encanta hacerlo, ¿no? Y, y me lo paso bien. Porque a la gente igual no le gusta, ¿no? Yo estoy me imagino que habrá un montón de gente que, primero, no le guste nada cocinar sí. y, segundo, que no sepa y no tenga nada remedio ahora mismo que hacerlo, ¿no? Entonces... Claro, que piensa que esa gente, pues lo debe estar pasando mal, porque <risa> qué comerá, ¿no? Yo me pregunto mucho en eso, ¿no? Entonces me ocurre que, por ejemplo, hay una cosa muy sencilla que es hacer un escabeche, ¿no? Ajá. Y un escabeche, además, te da, te da vidilla, porque tú un día a lo mejor no sabes hacer, pero bueno, te lías un poquito, lo haces, metes en escabeche, por ejemplo, un pescajo y ya tienes ahí para varios días, porque luego aguanta muy bien y, y además lo puedes comer frío si te das ni a la pereza, no lo quieres ni calentar, ¿no? Entonces, me parece un, un una elaboración que no es muy complicada sí. eh, y, y que te da mucha vidilla luego, sobre todo, pues, si no te apetece o no sabes, o, y por más que quieras, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es mm, pochar verdura, ¿vale? La que sí. tengas por ahí, porque también yo creo que es un momento de... De adaptarte, tampoco nos vamos a poner exquisitos con que hay que poner puerro, si no tienes puerro no pasa nada. ¿sabes? Pues eso, Entonces, los bueno,
2: ingredientes que hay, ¿no? por ejemplo, claro,
4: te... cebolla, pues verdura, más cebolla, o menos ¿no? Una cebolla, puerco, zanahoria, zanahoria sí, sí. ajo, uh -huh. ajo, sí es importante, pero más o menos todo el mundo tiene ajo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso vamos a decir que lo rehogas uh -huh. despacito, ¿vale? Que se quede bien pochadito, y luego imagínate tres vasos, ¿vale? Uh -huh. Un vaso sí. de agua, o sea, perdón, un vaso de caldo, ¿Sí? ¿vale? Y si no tenemos caldo y tiene que ser agua, pues vale, vale pero si tenemos caldo mejor, un vaso de aceite y un vaso de, de vinagre. ¿no? Entonces, esos tres vasos. Bien, tenemos, con el vaso de aceite lo aprovechamos para todo, es decir, para pochar la verdura y para luego completar el escabeche. Sí. El vaso de caldo se lo ponemos al final junto con el vinagre. Entonces tienes tres partes, vamos a decir iguales. Entonces, lo primero es utilizar el aceite para pochar toda esa verdura, y luego ya echas las tres cosas que te quedan ahí en la cazolita. Uh -huh. Lo cueces dos minutos, tres, cuatro, cinco, por lo que te apetezca, que cueza un poquito. Y si es un pescado y no es muy grueso, vale, pues, por ejemplo, unas caballas que las ahora hay hemos sí. hecho... Yo no las compré el otro
2: día y de verdad que es algo fantástico y que recomiendo a todo el mundo. comprar pues sí, De muchas formas se pueden hacer.
4: Sí, es sí. un gran momento. Y mira, eso, eso sí que lo hago, ¿sabes? Colgar uh -huh. vídeos de cómo limpiar el pescado que... Bueno, pues eso sí, he hecho varios y y haré alguno más, ¿no? Y el de las caballas, pues te digo, ha sido uno de los más vistos, ¿no? Entonces, eh, simplemente las caballas ya limpitas, de espinas y de todo, lo pones en un recipiente. Y este escabeche calentito se lo echas por encima y lo dejas enfriar y uh -huh. ya está. Yes. Y esas caballas ya la puedes guardar y e ir tirando de ahí. Sencillísimo. Uh -huh. Eso es sí, lo más que sencillo. Lo puedes
2: hacer. calentar o comer en frío o le, sí, sí. lo añades un poco a una ensalada. O sea que es fantástico. Eso es. <risas> que luego
4: lo quieres complicar con, pues, te gusta el pimentón, te gusta las especias, te gusta la mostaza. Bueno, pues eso ya cada uno te lo complique. Pero la base es esa y es súper sencillo.
2: Pues nada, tomamos buena nota de esto. César Martín Cruz, <risa> chef de la casa, que me quedo con lo que tienes puesto en Twitter. Volveremos más la casa que nunca. Este virus no vence a los sueños. O sea que a seguir soñando, César Martín. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
0: Oído, cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. Cope, estar informado. Saldremos y será distinto Recordaremos qué pasó. Será como acabar un libro que te ha ensanchado el corazón Miremos a bailar, reiremos con cualquiera Haremos el amor mirando estrellas Recordaremos el cielo aplausos desde aquel balcón Le contaremos a los nuevos lo que una vez nos sucedió Teniendo que esperar que gire la moneda Viendo del amor una bandera, podrás decir que viste a tantos héroes sin su capa por ahí, que no poder tocarnos nos sirvió para sentir que estás ahí, diciéndome que venceremos oh.
1: Bueno, vivir confinado tiene muchas desventajas. Somos un pueblo al que nos gusta salir en nuestras casas a la calle, al campo, a la playa, a conciertos. Nos gusta relacionarnos y abrazarnos, pero entendemos que, que ahora no es el momento y que para volver a hacer esto tenemos que mantenernos separados a una cierta distancia prudencial. A un par de metros de ti es como se llama la canción que ha compuesto Funambulista para la ocasión que estamos viviendo. Diego Cantero, Funambulista, bienvenido a Video cocina muy buenas.
5: Muy
1: buenas, gracias. Oye, salir a un concierto a tomar algo con los amigos, con nuestra pareja, es un acto que, que nos vale para descansar, evadirnos, divertirnos. Ahora esto, pues todo lo hemos tenido que, que hacer desde, lo estamos haciendo desde casa. Tú eres uno de los artistas que estás, además, ofreciendo tu música a través de las redes sociales. ¿Qué sensación tienes eh, tú y qué comentarios te llegan? De justo, por ejemplo, pues dar ahí un concierto, a ponerte tocar unas canciones a través de Instagram, Facebook...
5: Bueno, como siempre, de las Gracias también salen conclusiones buenas, ¿no?, y, y nuevos medios. Yo creo que desde de que, bueno, primero vino un shock gordo de, de no saber muy bien qué va a pasar, y, pero creo que a los pocos días eh, muchos nos pusimos a, a, a hacer, a aportar nuestro granito de arena, a escribir canciones, a mostrar un poco más de nuestro día a día. <ríe> Yo hasta, hasta que empezó la cuarentena realmente no hacía un uso excesivo de las redes sociales eh, y, y la verdad que, que lo descubrí y lo he redescubierto gracias a esta cuarentena como una manera de llegar a la gente de poder entretenerlos y de, de tenerlos un poco entretenidos durante unos minutos y si eso es lo que podemos aportar nosotros tanto haciendo canciones como compartiendo eh, pues el otro día por ejemplo les enseñé a, a tocar una canción de mi repertorio que eligió que la gente en fin, pasar ratitos haciendo Haciendo lo que se puede, ayudando en la medida de lo posible y entreteniéndonos todos. Eh, lo de los conciertos queda ahora mismo en un stand-by extraño, del cual realmente, por mucho que hablo con mis compañeros, no sabemos eh, tener una respuesta. No nos imaginamos. Eh, entendemos que, que no va a ser de golpe, que no van, van a poder hacerse conciertos en, en un breve espacio de tiempo, pero no sabemos si. Si eso nos va a llevar todo este año, si habrá un último trimestre donde podamos por fin volver a la carretera, no tenemos ni idea. Estamos ahora mismo en ese stand -by aprovechando mucho para componer, como te digo, para mostrar eh, las cosas desde casa y buscando y encontrando una nueva manera y una nueva difusión
0: de nuestra
1: historia. Pero fíjate, Funambulista justo eres uno de los, yo creo, de los últimos que ha hecho un gran concierto, ¿no? Aquí en el Wissing Center, por ejemplo, con un montón de, de amigos y ese aroma yo creo que ahora, no sé, cuando miras un poco para atrás, que eso espero que dentro de poco podamos también disfrutarlo y que lo tengamos en, en casa, eh, pero, pero no te parece como que dices, hace nada, estaba es encima del es escenario, ¿no? Y, y ahí disfrutando y ahora ya no puedo. Muy,
5: es muy extraño, es muy extraño. Yo la verdad que, que fíjate lo del Wishing Center que pasó a mediados de febrero eh, lo recuerdo lejanísimo parece, es que tenemos la rutina de de tocar cada semana prácticamente, de tener varios conciertos y, y lo echamos muchísimo de menos, eh, llamo constantemente a mis músicos y hablamos y, y echamos de menos eh, tocar evidentemente pero echamos de menos eh, montarnos en la furgoneta, tener charlas eh, llegar al hotel, pruebas de sonido toda la rutina que era para nosotros y toda nuestra normalidad ¿no? dentro de que la música es algo así un poco inestable pero sí. pero bueno, uno con los años se va haciendo y ahora no ocurre, es algo curioso y la verdad que, que compartimos esa melancolía y esas ganas sobre todo Yo, y pensamos, o por lo menos me gusta pensar en el futuro y en y en cuando por ejemplo, esa canción a un par de metros de ti eh, La podamos tocar en directo oh. y, y la gente pueda escucharla con su colega al lado Tocándose algo, ¿no? ¿Cómo, eh, se te ocurre, ver...
1: ¿Cómo se te ocurre esta canción a un par de metros de ti?
5: Pues se me ocurre después de un, de un aplauso De estos de las 8 de la tarde El segundo día que, que estuvimos ya confinados y, y la verdad que me emocioné muchísimo Me emocioné muchísimo porque Porque de alguna manera sentí por primera vez, desde que desde que tengo uso de razón, eh, era, era, era la primera vez que todos estábamos a una, que no había ideología, ni ricos, ni pobres, ni banderas, ni colores, eh, nada, solo había gente sumándose a un aplauso <coughs> merecido para toda la gente que está currando para que nosotros podamos eh, estar bien. Eh. La verdad, miré a la cara de vecinos que realmente ni conocía yeah. Y a partir de ese día empecé a interesarme por ellos Y, y, y ese mismo día bajé al estudio, cogí la guitarra y, y de esas veces que nace la canción del tirón Que la verdad, por desgracia, son pocas, ¿no? Normalmente hay que trabajar muchísimo Y de esas pocas veces que, que parece que al tiempo que salía la melodía Salía la letra y en cuestión de 20 minutos se eh, nació la canción eh, fue algo... Pensaba en, en, esta, en esta historia de que no nos podemos tocar ya. De que no nos podemos tocar, ahora mismo no se puede Y sin embargo, eh, tenía rondándome la cabeza la idea de, de que la música muchas veces es un vehículo que logra tocarte físicamente uh -huh. Porque te pone los pelos de punta Y porque ocasiona eh, consecuencias físicas en el que las escuchas Entonces pensé, ojalá hacer una canción o voy a intentar o voy a mentalizarla y a enfocarla hacia ahí, ¿no? Y hacer una canción que consiga tocar a alguien en estos días tan difíciles. Y, y también pensaba en los niños que están en casa con sus padres ahora y que necesitaban una excusa para, para no sé, hacer un vídeo y mandarlo ¿no? y, y jugar con la canción. Así que le puse ingredientes de de para como para toda la familia, para pensar en que pudiera entretener durante tres minutos y medio a... A la gente que quisiera escucharla.
0: Saldremos y será distinto, mejor que lo anterior. Caminaremos por instinto, haciendo caso a la intuición. Dejándonos llevar, sacándonos hacia afuera, sabiéndonos mirar de otra manera. Podrás decir que viste a tantos héroes sin su capa por ahí. Pintaron arcoiris que vinieron a decir que saldrá bien, que todo pasa y venceremos A un par de metros de ti, buscándote mi canción,
1: Hacer del amor una bandera, que eso ocurre, está ocurriendo esa bandera, son los aplausos que, que dedicamos a, a los sanitarios y a la gente que, que nos protege y que está jugándose la vida por nosotros a las 8 de la tarde cada día. Pero luego en tu casa hay una pequeña que se llama Irene, hablar de los niños, que imagino que también tiene que estar siendo especial, ¿no? Es, es un, es un
5: conocerla día a día, eh, es un no sé, algo que tenemos eh, que, que va creciendo gracias también al tiempo a las horas y, a, y al conocimiento está 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 gustándome en ese sentido eh, esta manera de, de, de dedicar la vida ahora, de tener tiempo para ciertas cosas que antes eh, no lo teníamos o, o decidíamos hacer otras cosas pensando que eran importantes e imprescindibles y que ahora nos damos cuenta que, que aquí seguimos y que esas cosas siguen pendientes y que la vida sigue y, y que no pasa nada.
1: Me imagino que la habrás cantado alguna vez en la canción de Aquí estaré yo.
5: <risa> Por supuesto. Además, fíjate, el, el de mis canciones, es eh, eh, una niña muy pequeña, era difícil y y ha sido esta, la de la de un par de metros de ti, la primera canción que me pide mil veces, porque tiene el estribillo que dice vuela, 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 así con muchas veces y le hace mucha gracia. Entonces, eh, también al hacerla, pensar eso, en conectar con ella y en conectar con los niños de su edad, y, y por lo menos en mi casa
0: funcionó, ¿no? <risa>
1: Eh, a un par de, de metros de ti eh, pero cuántos héroes estamos viendo en, en esta distancia, ¿verdad? Eh, que no llevan capa, pero que bueno, pues que llevan bata, que llevan uniforme, que llevan un de repente que están sentados en, en un sitio pues para cobrar los productos que vamos a comprar a, a los supermercados o a las tiendas de barrio. Estamos descubriendo también un, un mundo que a lo mejor por simplistas, nosotros, eh, los, los que lo pateábamos simplemente, pero ni siquiera lo observábamos, como quizá un artista, como puede ser tu caso, que luego puedes escribir o puedes. En relatar no lo, lo que está ocurriendo, lo, lo pasábamos, lo difuminábamos ¿no? en nuestra vida, nos pensábamos que era algo, pues pff, bueno, pues ahí está, y sin embargo, ahora lo estamos descubriendo. ¿eh?
5: Absolutamente, y, y bajo mi punto de vista, creo que nos va a quedar, creo que nos estamos tatuando esta etapa bastante fuerte. Es decir, es normal que el ser humano luego eh, tiende a olvidar, pero creo que va a quedar un, un caldo de cultivo abajo, algo en nuestro fondo que nos hará mirar y valorar las cosas de otra manera, sin duda. y y ser mucho más a, a aceptivos y mucho más eh, cercanos. Eh, creo que la escala de valores de muchos se está reposicionando y, y, y eso creo que es bueno.
1: Bueno, la última vez que, que hablamos en este programa recuerdo que nos dijiste que para ti la comida era un placer, que era fundamental. ¿Qué estás comiendo estos días?
5: Madre mía, estoy, estoy poniéndome las botas, la verdad.
1: Yo le digo además, a la gente que como no nos podemos abrazar no nos desgastamos, no es que estemos engordando, ¿sabes?
5: además Además, mira, fíjate lo que te decía con las redes sociales, yo nunca eh, subo cosas que no sean de música, sin embargo, desde que empezó esta cuarentena eh, subo eh, procuro cada día subir eh, una receta a Instagram, sí. eh, Marcando las, las pautas Así muy básicamente de lo que hago Pero pues últimamente esta semana Por ejemplo he hecho una ensaladilla Como se si hace en Murcia He hecho He hecho un ¿Cómo se dice? Eh, joder, eh. Bueno, he hecho rabo de toro Qué rico. He hecho carrillera buenísima mm. eh, En fin, un montón de platos Cada semana, cada día subo uno El domingo hice un arrocito de estos domingueros con, con pescado que sí, congelado, Así que... Eh. Sigo, que sigo sigo metido en la cocina mucho, la verdad. Intentando sobre todo hacer recetas de mi tierra, de Murcia, que me, que me encanta y que me chivan mi, mi madre y mis tías. Y, y demás, y que sigo sigo al tanto con ellas. Aunque las voy haciendo y ya les voy cogiendo la mano, siempre les vuelvo a preguntar o les mando una foto y, y siempre me, me lanzan algún truquillo que no sabía.
1: Tu último trabajo, que era el observatorio, ahora en este caso eres tú el observado en diferentes facetas que seguramente mucha gente no conocía de funambulista.
5: Es curioso, la verdad. Eh, y como te digo, es que antes no me nacía porque todo el rato me parecía una manera de autopromoción, ¿no? Como el autobombo y me daba cierto pudor. Ahora que entiendo las redes como una vía de comunicación, como algo que puede de alguna manera entretener, ayudar a alguien durante un rato, eh, me estoy volcando en ese sentido. Eh, eh, me, me está gustando, me está gustando ver también lo que pasa, ¿no? Pues suben las recetas y, y, y luego te contestan y, y no siempre te hablan de tu música, de vez en cuando oye Diego, he hecho la lasaña del otro día, eh, la he repetido <ríe> bueno, y se quedó claro. genial no sé, hay un montón de, de feedback que no tiene que ver con la música y que y que me está llenando como no esperaba que lo hiciera
1: uh -huh. eh, La mano de la abuela es esencial para ti a la hora de, de pautar y pausar el tiempo, eh, lo, lo hablas y lo has comentado cuando hablábamos en Oído Cocina en otra ocasión, ¿no? Porque hablabas de los guisos y de cómo componer una canción también, hacerla muy poquito a poco Con un fuego lento en Días en los que Justo digo lo de la abuela Pues los mayores Son los que más Están sufriendo eh, ¿Qué canción les Podemos dedicar de, de las tuyas?
5: Pues eh, Hay una canción Que le escribí a, a la vida Que tenían Nuestros abuelos A la vida Que nos contaron eh, y, y la vida Que nos tocó Rascar un poquito De, de niños De infancia eh, Una canción Llamada La vida de antes
0: Está en el aire Girando la moneda, pasos de baile, camisa con chorrera, luna de nadie. Fiesta mayor, la sangre que se altera, la Antonia, la Manuela y la Calambre. La vida de antes, la de la panza llena, que no hay pesambre. Si la cosecha es buena, tira pa'lante. Ponte el pijama y duerme en cada abuela, tus padres tienen cosas importantes, que traigo el viento del sur, aroma a la hierba vuela, bueno los paseitos que tú te dabas por la vereda, tú el pueblo lleno de luz, cuando llega el amor en elegante. No sé qué regalarte, que solo tengo salud y tú eres más de collar de brillante, haberlo dicho antes.
1: Una mulista, nació en Murcia, pero los artistas siempre decimos que tenéis una cosa y es que sabes de dónde la gente disfruta de vuestra música. Cuando compones una canción, eh, piensas en quién la va a hacer suya. Te queda así eso de a ver si a esta persona le gusta o oh, libertad absoluta. Eh, a veces,
5: a veces, a veces, a veces eh, proyecto, a veces pienso en, en a quién me gustaría que, que le gustara pero la mayoría de las veces la verdad es que me dejo llevar. Eh, por eso cada vez mi música tiende a, a más palos y más ecléctica, porque, porque me gusta la música que escuchaba en el, la parte de atrás de, del coche de mi padre, sus cintas de, de música latinoamericana. Me gustaba la, la música grunge y, y hardcore que oía de la habitación de mi hermano. Me gustaba... La música que mi prima ponía en, en el primer reproductor de CD que vi en mi vida, donde sonaban los hombres G y, y grupos así. Entonces, eh, tengo la mano abierta. Creo que conforme voy creciendo, voy quitándome esos prejuicios y voy dejándome llegar. Y voy entendiendo que no todas las canciones son para todo el mundo. Así que prefiero ir dejando mi, mi manera de ver la música y que cada uno vaya cogiendo de mi obra lo que más le llene, ¿no? no no hay una pretensión de gustar a todo el mundo sino una pretensión de, de, de hacer lo que me apetece porque al final suele funcionar suele pasar que cuando pregunto la gente me dice más que estilos o, o maneras de hacer es haz lo que te sale yeah. siempre, siempre va a haber un filtro, siempre va a haber un una personalidad eh, impresa beca de del estilo que venga
1: El vídeo de, de salud eh, acaba en, en una cena eh, eh, cuando puede cuando puedas invitar a los amigos a cenar o a tu pareja pero fuera de casa, ¿has pensado ya qué le vas a hacer o qué vas a, a pedir?
5: Bueno, ahora, la verdad que llevo, llevo un, unos días eh, añorando mucho un caldero un caldero del Mar Medor en Cabo de Palos hay, hay tres o cuatro restaurantes que lo hacen de una manera única, sino que no se puede comer ahí como, como es. Y, y me iría comer de un caldero con pescado de roca y con esta que con la que hacen un caldo absolutamente exquisito.
1: También irás, me imagino, a la Plaza de las Flores, ¿no? Ahí la ensaladilla que hablabas antes, o ese pulpo al horno que sé que te encanta
5: por favor eh, yo ya te digo en, en cuanto a la ensaladilla a la marinera eh, ya casi me estoy acercando de vez en cuando cuando cierro los ojos y le y le, y le arreo un bocado eh, me lleva me lleva al olor a naranjo de, de...
0: De esa
1: plaza. Que muchas veces, eh, fíjate, comentamos, para, aquí hablamos de gastronomía, pero hablamos de música y bueno y hablamos como cómo pueden oír los oyentes ¿no? eh, de la vida, ¿no? Pero digo que muchas veces hay quien dice, jo, es que lo de la cocina, que estos días yo creo que mucha gente además está haciendo eso que hemos llamado siempre cocinillas y está aprendiendo, sí. por lo menos intentándolo y con los pequeños nos decían, aparte de otros muchos productos que se están consumiendo, tal, nos decían, por ejemplo, la harina y la levadura porque se están haciendo ¿Sí? muchísimos bollos
5: Es curioso, es curioso. está haciendo muchísimo pan, de hecho, sí. muchos amigos que no eran no eran aficionados a la cocina esta semana me están mandando todo como hacen pan como hacen bollos preñados cómo hacen croissant o sea es increíble que... me encanta me encanta que le, que le que les pique el gusanillo y yo no he hecho pan todavía para hacerte sincero porque la la segunda vez he salido desde casa la segunda vez que fui a a comprar, no quedaba, por eso, ¿no? Claro, no sí, no sí.
1: había. <risa> Oye, de todas maneras, yo decía esto porque hay otros muchos platos que son tan sencillos como un buen tomate partido, ¿verdad? Que es un buen tomate partido para ti.
5: Hombre, es que, es que el otro día había unos gallegos que vinieron a componer aquí a, a mi casa, aquí en Madrid, y... Y, y viajaban a Murcia a tocar, a hacer un concierto y le llamaron. Oye, Diego, estamos aquí en Murcia en un restaurante. Dime el plato ese que me dijiste de no sé qué, del tomate. Digo, no, 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 que un tomate partido. O sea, un tomate partido en, en Murcia tiene todo el sentido. Porque el tomate ya solo te muere. Eh, es simplemente un tomate partido en cuatro trozos con un chorro de aceite por encima y un pelín de sal. No. Ese, ese plato es delicioso. Si le pones ya encima unos boquerones encima, pues sí,
1: Venga, danos una receta para que los oyentes que, que puedan poner en práctica estos días, que estén en su casa y que de repente la recuerden como la receta de Funambulista.
4: Mira,
5: una muy sencilla también receta murciana, que probablemente estos ingredientes son relativamente fáciles de tener. Eh, dos huevos, eh, un calabacín y una cebolla. Y vamos a hacer un zarangollo sin patata. Se puede añadir patata, pero es más rápido hacerlo. Simplemente eh, pochamos la cebolla tranquilamente. Cuando lleve tres o cuatro minutos le echamos sal para que chude un poquito. Le añadimos el calabacín y lo dejamos hacer tranquilamente a fuego medio, tranquilamente media hora. Eh, cuando está ya cocido, le subimos el fuego mucho para que se tueste. Esto es mi gusto personal. Al final eh, se queda un poco tostado tanto el calabacín como la cebolla y me gusta e inmediatamente le sumamos unos huevos y los hacemos no los dejamos como, como cuando hacemos una tortilla vale. dejamos lo dejamos un poquito más hecho vale. ese plato eh, perdón pimienta importante pimienta cuando esté cociendo o sea sofriendo el calabacín y la cebolla eso para mí es un plato exquisito que me lleva a la barraca de Murcia en las fiestas
1: de primavera. Fíjate que ahora mismo estamos tú y yo y, y se oye una tercera voz y es la de mi estómago. <risa> que también quiere hablar, en este caso, <risa> imaginándose lo que nos acabas de, de comentar. Bueno, a un par de metros de ti, espero que la próxima vez que, que podamos charlar eh, estemos, pues eso, mucho más cerca y nos podamos dar un abrazo y, sobre todo, que nos sigan abrazando tus canciones como esta que, que has compuesto con, con un aroma, con una solidaridad, con, con un especial punto de vista pues esencial como es el tuyo oye por cierto y ahora que está tan de moda esto de los retos tú compones para un montón de gente la gran mayoría de los artistas de este país tienen una canción de funambulista de, de Diego Cantero eh, a quién ahora mismo, no, no es un reto eh, pero a quién cuando sí. ya acabe todo esto le dirías oye vente a casa a comer que tengo ganas de o oh, tomarme una, una cañita o un vino contigo
5: Voy a, hacerlo con, voy a hacerlo con muchos, pero hay algunos especialmente que, que en estos días pienso mucho en ellos porque, vi, porque están solos, viven solos. Eh, es el caso de Andrés Suárez y es el caso de, de Alejandro Martínez, mi pianista. Tengo muchas ganas de que salgan, de que vengan a casa y además eh, tengo la suerte de tener un pequeñísimo jardín que estoy ahora además intentando plantar el césped y que quede chulo. Y tengo unas ganas de, de sacar el rulo que me regalaron. Fue mi cumpleaños el otro día y mi, mi mujer me regaló el típico rulo de butano para sí, hacer la comida sí, sí. afuera.
1: Muy bien. Pues
5: tengo ganas de hacer una caldereta o una paella ahí bien rica.
1: Muy bien, pues nada, sabiendo que no, ya en otras veces lo hemos comentado que el fideuá es uno de tus platos preferidos el recuerdo de los escabeches que estar con Funambulista a la hora de hablar de gastronomía es todo un placer te, te agradecemos que hayas compartido con nosotros este, este video cocina. Un
5: gustazo,
0: de verdad muchas gracias Un par de metros de ti
1: Hasta aquí el nuevo programa de Oído Cocina. Dentro de poco volvemos con Urbano Canal
2: y Roberto Pablo. Te esperamos entre cacerolas.
0: Oído Cocina. Urbano Canal
2: y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.